Всем привет. Еще раз, пока мысли свежие, хочу затронуть еще такую тему. Тему денег. Я помню, несколько лет назад я разговаривал с другом, и мы говорили про то, как, знаете, допустим, ты переезжаешь и просишь друзей помочь тебе затащить диван на пятый этаж. Такого рода вещи. И он мне тогда сказал, что он пытается жить по принципу, что он не делает что-то, что стоит меньше, чем он зарабатывает в час. То есть если что-то стоит меньше, чем то, что он зарабатывает в час, он может просто заплатить и не париться по этому поводу. То есть, условно говоря, нанять грузчиков. То есть если друг его попросил помочь с вещами, то ну, он скажет другу, типа, не знаю, найми грузчиков, потому что это стоит меньше, чем ты зарабатываешь. И меня всегда интересовала эта концепция, потому что, с одной стороны, в ней есть рациональное зерно. Он, да, действительно, ты не тратишь время. И, условно говоря, после того, что, после того, что ты заработал, у тебя еще какие-то деньги остаются. Но это работает в том случае, если ты работаешь на какой-то почасовой работе, и то время, которое ты не потратил на то, чтобы таскать диваны, ты потратил на то, чтобы пойти зарабатывать больше денег. То есть, условно, таксист в Uber, который может просто поехать и еще час поездить, например, там три часа поездить, вместо того, чтобы таскать диваны, он действительно может остаться в плюсе. Все очень логично. Ну, правда, тут накладываются еще такие факторы, как то, что ты зарабатываешь в час, оно не то, что у тебя находится в свободном использовании. У тебя есть всякие ипотеки, школы, кредиты и другие отложенные расходы, отпуск там и так далее. То есть эти деньги, которые ты зарабатываешь, условно говоря, если ты проработал 10 часов, это значит, что у тебя есть 10 часов заработанных денег в свободном распоряжении. То есть там 2 часа у тебя ушли на погашение ипотеки, 2 часа что-то отложил на отпуск, там час заплатил за машину и так далее. Это очень условно, но суть такая. И у тебя осталось, допустим, там 3 часа от этих 10, и тебе на них нужно покупать продукт остаток месяца. И если допустим, таскать диваны стоит дешевле, чем то, что зарабатываешь в час. То есть нужно, на самом деле, смотреть не... То есть если быть прямо таким апологетом этой теории, то есть нужно смотреть, наверное, не на то, точнее, не на то, сколько ты заработал, а на то, сколько у тебя осталось. То есть свободных денег. То есть какой у тебя заработок, условно говоря, в час свободных денег. И их уже разделить на вот эти там 40 часов в неделю, которые ты работаешь. И исходя из этого, может быть, принимать это решение. Но суть вообще не в этом. Это такое немножко отклонение. Недавно я разговаривал с чуваком, и он мне рассказал про теорию, которую я не проверял, не теорию, точнее, исследование. Я не проверял, скажем, поверю на слово, потому что она очень тоже логично объясняет то, почему бедные люди находятся в бедности и не могут из нее выбраться. Потому что они зарабатывают так мало, что они не могут ничего отдать на аутсорс, и им все приходится делать самим. То есть они много очень работают, им нужно самим там, не знаю, отнести там белье в прачечную. У меня не жена, просто недавно ехала в такси в Uber, и там чувак разговаривал с женой про то, что там что-то ребенок заболел, они теперь не могут отнести вещи в прачечную, ему теперь нужно идти с работы, чтобы эти вещи, вещи отвезти. В общем, такая вот всякая тема, да, то есть то, что они не могут, допустим, позволить себе жилье, где есть собственная стиральная машина, и у них вот день просто занят всякой такой херней, когда они просто развозят, там, не знаю, белье попрачечное, условно. То есть взять тоже там диван, да, и то есть им придется этот диван 
не то, что самим тащить на пятый этаж, им придется им еще свой ввести самостоятельно из магазина. Из-за того, что они постоянно заняты вот такой, скажем, работой низко низкоуровневой работы для того, чтобы просто существовать. То есть помимо работы, да, это, это просто, чтобы поддерживать свою жизнь. У них нет свободных, так скажем, циклов мозговых, такой brain cycles, да, если правильно сказать по-английски. У них все время мозг занят тем, что вот нужно то сделать, то сделать, там сэкономить, здесь купон, там белье в прачечную отвезти, здесь вам поднести и так далее. И из-за этого у них нет вот этого ресурса для того, чтобы делать что-то другое, может быть, чтобы пойти получить какое-то образование или там как улучшиться на работе, начать зарабатывать больше и из этой гонки вырваться. То есть они, получается, как белка в колесе, постоянно там бегают и никак из нее вырваться не могут. И поэтому, на самом деле, те из нас, кто, скажем, средний класс, да, можно так сказать, кто зарабатывает достаточно для того, чтобы какие-то вещи отдать на аутсорс, то есть у нас намного больше возможностей для того, чтобы развиваться и идти дальше, потому что у нас свободны вот эти вот э, циклы. И это меня ведет к следующему пункту. Я недавно познакомился с человеком, который очень обеспеченный, и мы с ним много очень разговаривали в последнее время. У меня недавно была такая ситуация, мне нужно было отвезти машину в сервисный центр, чтобы мне поменяли масло. Я туда приехал, отдал машину, там еще была небольшая проблема с тормозами, точнее, казалось, что была проблема с тормозами, они решили продиагностировать. В общем, мне пришлось оставить машину целый день. Я ехал до сервисного центра полчаса, там мне дали арендованную машину временную, я на ней приехал обратно домой еще полчаса, ну, потом я занимался своими делами целый день, а потом мне нужно было поехать обратно в сервисный центр еще полчаса, забрать машину, еще сколько там, не знаю, минут 20 на оформление всех документов, и потом еще обратно полчаса. То есть я потерял минимум, наверное, 2,5 часа своего времени просто на то, чтобы отвезти машину, поменять масло. И мой товарищ мне сказал, типа, нафига ты тратишь свое время на такую фигню? Возьми себе контракт, при котором к тебе просто домой приедут, дадут тебе машину, заберут твою машину, и потом привезут тебе твою машину обратно, заберут э, временную. Вот. Он живет в Швейцарии, у них там такое есть, я не знаю, есть ли такое здесь у нас, нужно посмотреть на самом деле. То есть я не знаю, БМВ есть такой контракт или нет, такие, такие услуги. Но в этом есть рациональное зерно. То есть человек не хочет не просто тратить свое время, дело не только во времени, а дело еще вот в этих циклах, которые ты расходуешь, когда тебе нужно вот сесть в машину, поехать, там, да, все это сделать. То есть это просто получается выброс не только времени, но и это разрывает как бы день. Это разрывает день, это разрывает э, мыслительные процессы, и это мешает э, сфокусироваться на том, что на самом деле важно. Приведу еще такой пример. Мы недавно были в Колорадо, катались на лыжах, и там мне нужно было распечатать бумажку, сертификат для жены на Новый год, там, открытку, которую я сам нарисовал. И э, я пошел в UPS Store, где можно это распечатать, Распечатка стоит, по-моему, 30 центов или что-то типа того. И я говорю, ну, типа, давайте я вам по e отправлю. Они говорят, ну, типа, мы, типа, по e сейчас больше не принимаем. Можете заплатить 3 доллара и воспользоваться нашим компьютером для того, чтобы с телефона там все это, типа, скачать. Ну, либо можете заплатить нам 6 долларов, и тогда вы можете отправить нам эту фотографию по e и мы ее распечатаем. И что я сделал? Я подумал, думаю, блин, это, получается, нужно заплатить лишнее... Это сколько получается? 
сколько раз больше нужно заплатить, если это 6 долларов 30 центов. То есть в 20 раз больше нужно заплатить за то, чтобы распечатать без каких-либо усилий. Я подумал, я не хочу вообще тратить свое время, тратить свой, свою энергию на то, чтобы заходить в компьютер, подключать свой телефон, там, заходить в Gmail, логин, заскачивать. Вот это все мне вообще не нужно. И я просто говорю, окей, я вам заплачу эти 6 долларов 30 центов плюс налоги. Просто распечатайте мне, я не хочу вообще этим заниматься. И, собственно, так мы и сделали. То есть за то, чтобы распечатать бумажку одну, я заплатил 6 баксов. Вот это мелочь. Но это тот пример, когда я помню, что я осознанно принял это решение, что я не хочу тратить свой ресурс на то, чтобы заниматься всякой фигней. Несмотря на то, что это ощущается какое-то несправедливое говно <laughs> в плане сервиса. Но тем не менее. Да? И даже говорить им что-то про то, что типа, ребята вообще охерели, да? вот, там, 6 баксов брать за то, чтобы распечатать бумажку. То есть тоже это как бы не стоит моих циклов да, мозговых, умственных, а тратить на это вообще свою какую-то энергию и свое время. И это, наверное, то, что я стараюсь делать больше и больше в своей жизни, по крайней мере, там, где я могу себе это позволить, в настоящий момент. И это освобождает мне пространство для того, чтобы заниматься более важными какими-то вещами. И это касается, на самом деле, не только денег, это касается и, допустим, вот этот подкаст, который я сейчас делаю. Я обрабатываю аудио сам. И я уже нашел всякие скрипты, которые позволяют мне все это делать более эффективно и автоматически. Но все равно цель в том, чтобы вообще ничего не обрабатывать, просто записал и отправил. И одна из причин тоже, по которой я не хочу больше делать вот эти отложенные эпизоды, это потому что я не хочу заморачиваться тем, чтобы эти отложенные эпизоды создавать. Потому что я хочу просто создал, загрузил, забыл. Да, без всяких вот этих вот, без всего этого гемора в Телеграме, в платформе для подкастов, чтобы все это публиковать, планировать, вот это все. То же самое для нашего подкаста Metacast. Мы сейчас работаем со звуковым инженером, который нам обрабатывает эпизоды. То есть часть работы я все равно делаю сам, потому что контент, я как бы как редактор выступаю здесь, редактирую контент. Но именно саму работу по, скажем, техническим всяким вещам, там музыку, музыку наложить, там какие-то паузы перерезать, вот это все. Этого я вообще не касаюсь. Это Миша все делает. Миша это наш звука, звуковой инженер. Он все делает сам. И мне ни с чем не нужно сталкиваться, мне не нужно тратить на это свои ресурсы. И в целом, то есть мой вот нормальная задача, да, то, что я вижу свои задачи в следующие ну, насадок всей своей жизни, на самом деле. Это искать вот эти пути оптимизации, когда можно мелкие всякие задачи и задачи, которые не дифференцированы, задачи, которые... Вот, наверное, правильный наверное, подход здесь. Это Мари Кондо, которая написала искусство японского уборки, не знаю, как он называется, The, the, the Art of Tidying Up, кажется, книжка по-английски называется, про уборку, общем, книжка. И она говорила про то, что если вещь не приносит вам радость, нахер ее. И вот я с таким же подходом сейчас стараюсь относиться к каким-то задачам, которые у меня в жизни встают, то есть которые можно куда-то аутсорсить, если на следующем момент я могу себе это позволить, либо если это позволит мне, допустим, продвинуться куда-то дальше, заработать больше, что-то сделать больше, 
то есть я готов за это платить. Да? То есть, условно говоря, если бы за распечатку того документа с меня потребовали тысячу долларов, я бы не стал тысячу долларов платить. Это не тот, скажем, не та экономия, которая стоит тысячи баксов, по крайней мере, на том состоянии финансовом, в котором я сейчас нахожусь. Но недавно мы делали контракт на там, в общем, работу по дому, и то есть там ну, сумма в десятки тысяч долларов измеряется. И были разные цены у разных подрядчиков, и я в итоге выбрал не самого дешевого, но у тех, у которых были очень хорошие отзывы от моих соседей. То есть я знаю, что в дальнейшем мне будет меньше гемора. То есть лишние там, по-моему, 4000 долларов, которые я за это плачу, за эту работу. То есть я это беру просто как такую страховку от говна, которая позволит мне вообще не касаться всей этой работы, просто дать им ее сделать и не думать про нее. Как-то так. Немножко сумбурно. Всем пока.